0: Igreja Missionária Podcast Ouça agora palavras que vão gerar vida em seu dia Nós vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 6 Você já ouviu falar de upgrade? O que é um upgrade? Upgrade é uma melhora inesperada em algo que você estava esperando menos Sabe quando você vai alugar um carro e aí a pessoa fala assim, nossa o carro que você reservou acabou, você, meu Deus e agora? não, fica tranquilo, nós vamos te dar um upgrade, Você, uau, aí você pagou mais barato por um carro top, faz sentido isso ou não? ou quando você vai para um hotel, e você pagou um quarto desse tamanho, aí falou, olha o quarto acabou, você, e agora o que eu vou fazer? fica tranquilo que nós te... vamos te dar um upgrade, aí você vai para uma mansão, gigantesca, você pagou um pouquinho, mas você ganhou muito, ou quando você vai viajar, e aí você pagou uma passagem só que demorou para você fazer a reserva, e aí você fala, meu Deus, o que, que agora, não tem mais nenhuma cadeira para mim, aí vem a comissária e fala, nós vamos te dar um upgrade, coloca você lá na primeira classe, meu Deus, aleluia, Jesus, upgrade, você não esperava… É algo que você não esperava, você já esperava pouco, e alguém vai lá e te coloca no muito. Você esperava algo pequeno, e aí alguém vai lá e te coloca no, no muito. Talvez seu, você tá ganhando o mesmo salário há dois, três anos, e aí seu chefe vem e fala assim, olha, você está trabalhando muito bem e a gente vai te dar um upgrade no salário. Amém? Amém. Quem quer um upgrade no salário aqui? Ufa, vocês eram bobo. Upgrade. Eu quero falar hoje sobre upgrade. Deus quer te dar um upgrade. Não? Amém. Deus quer te dar um upgrade. Amém. Deus, quer dar um upgrade. Amém. Deus quer fazer aquilo que você tem expectativa muito melhor. Muito melhor. Colossenses 2.6. E agora, assim como aceitaram... Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, não dê um follow em Jesus, tá por favor, aprofundem nele, suas raízes, e sobre ele, edifiquem sua vida, quando que quer a vida edificada em Jesus aqui? Amém. Então sua fé se fortalecerá, na verdade que lhes foi ensinada, e vocês transbordarão de gratidão, transbordarão de gratidão, você tem gratidão por algo que você recebeu e não esperava, você tem gratidão por algo que você não achava que seria daquela maneira, e sabe o que o, o Paulo está falando para a igreja de Colossenses, vocês vão transbordar de gratidão, tudo que Deus quer fazer na sua vida é transbordante… Deus não quer fazer nada na sua vida pela metade. Sabe, Deus não faz migué de coisa na sua vida. Deus não quer colocar o um copo e deixar três dedos para não derrubar. Deus não se importa em sujar a casa, Ele quer transbordar na sua vida. Deus Ele quer transbordar, pode aplaudir Jesus, vamos lá. Deus Ele quer transbordar na sua casa. Deus quer Ele fazer mais do que você imagina. Você acha que você tem o suficiente, mas não é o suficiente do que Deus quer te abençoar. Deus quer transbordar. Deus quer fazer a lei. Medida transbordante, recalcada, incontável. Incontável. É isso que Deus quer fazer na sua vida, quando você está enraizado em Cristo. Quando você está em Jesus, quando você está sobre Jesus, sabe? Estar em Jesus, estar sobre Jesus, estar com o coração edificado em Jesus, é o que faz sua vida transbordar. Eu não sei se você trabalha com construção, engenharia, mas construção é edificação. Construções não desaparecem com um pouco tempo. Construções demoram algum tempo, é ou não é? Construções são planejadas, sim ou não? Construções são solidificadas. Quanto mais alto você quer ir, mais profundo você precisa estar. Quanto mais alto você quer ir, quanto maior você quer ser, maior devem ser as suas raízes, maior devem ser os seus fundamentos é tão simples, e tão difícil, é ou não é? Estar em Jesus, enraizado, edificado, nele. Jesus ele fala que quem está nele é como uma casa construída sobre a rocha e não sobre a areia. Na realidade, eu acho que se Jesus fosse falar isso hoje... Ele falaria que quem está nele é uma casa de veraneio, não um castelo de areia. Castelos de areia passam quando a água vem, é ou não é? Não sei se você já foi na praia e você vê aqueles caras construindo aquelas esculturas lindas né, na areia. Quem já viu isso já? Com tanta perfeição. E eu fico pensando, mas amanhã não vai ter mais nada aqui. A água vem e leva tudo. Todo aquele trabalho, foi embora. Agora quem constrói a sua casa, quem edifica a sua vida sobre a rocha, podem vir os ventos, podem vir as águas, podem vir os problemas, pode vir as dificuldades, pode vir tudo, você permanece. Você permanece. Pedro, eu quero viver de uma maneira transbordante. Eu não sei se você sabe disso, mas Jesus ele quer fazer coisas incríveis na sua vida. Jesus tem expectativa, em fazer algo extraordinário, sabe, os seus melhores pensamentos não são os menores pensamentos de Deus, os seus maiores sonhos não são os menores sonhos de Deus para você, nem se comparam, Deus ele olha muito além, Ele vê muito mais longe e Ele pensa de maneira muito maior… Ele pensa isso de você. Ele pensa isso sobre você. Deus Ele quer fazer você transbordar. A questão é, você quer transbordar em Jesus? A questão é, você quer receber tudo isso de Jesus? A questão é, você quer viver em abundância? Você quer viver uma vida transbordante? Então você precisa estar enraizado em Cristo. Pedro, como eu posso fazer isso na minha vida? Pedro, como eu posso dar passos em direção a estar cada vez mais fundamentado em Jesus? Sabe, Jesus é a resposta para todas as suas crises. Jesus, ele é pleno, habita a plenitude em Cristo. Em Jesus você já tem tudo. Para para pensar. Jesus já te deu tudo. Deus já te deu tudo. Quem tem filho aqui? Uma das coisas que ter filho nos ensina é amar alguém mais que a nós mesmos. É ou não é? Sabe, não existe preço a pagar pelos nossos filhos, é ou não é? Não existe preço. Se eu já te dei a minha filha, meu amigo, o que não é te dar as minhas coisas? O que são minhas coisas perto do preço da minha família? Deus não poupou o seu único filho, mas o entregou por nós. Não nos dará juntamente com ele de graça todas as outras coisas? O que é o amor de Deus? em te dá algo comparado ao amor dele, ele te dá o Jesus Cristo, filho de Deus. Você precisa se sentir amado, amém? amém. Jesus, Deus te ama. Deus te ama. A primeira coisa que você precisa fazer. Para estar fundamentado em Cristo. Para viver de maneira transbordante. Para ter um upgrade na sua vida. Hoje, agora. É quebrar os ciclos da sua vida. Parar de rodar em ciclos. Sabe, é interessante como Jesus ele sempre nos dá uma sensação de instabilidade, é interessante isso, sabe, você nunca vê Jesus chamando alguém para uma zona de conforto, Jesus quando foi chamar Pedro, Pedro já estava pescando no seu barco, Pedro, sabe, já tinha sua empresa Pedro S.A. Pescas, já tinha lá nome, fantasia, Pedro, irmãos, estava lá bonitinho, aí Pedro conhece Jesus, olha que lindo... Ei, Jesus, maravilhoso, e Pedro vai pescar, Pedro empresta o barco dele para Jesus, olha que coisa linda, gente, aleluia, coisa maravilhosa, aí depois Pedro vai pescar, e olha Jesus, Jesus abençoa Pedro, Jesus mostra para Pedro aonde ele tinha que pegar o peixe, gente do céu, você imagina se Jesus te mostrasse aonde você tem que vender, baixa aquela empresa ali que você vai vender, baixa aquela que você vai vender, não, não é essa aí não, Bate naquela pessoa que você vai vender. Oh, não atende essa pessoa, não. Né? Essa é coco. Não vai nem comprar nada. Vai na outra que a outra vai comprar alguma coisa. Você imagina se Jesus te desse um raio-x de o que, que você vai fazer ou não? Que maravilha. Mas Jesus respondesse suas provas. Ah, eu queria tanto. Eu orei tanto por isso. Quem já orou por isso ou não? Vocês são muito crentes. Gente do céu. Eu falava, Jesus. Eu, oh, Deus, eu sei que vai me dar resposta. E, ah, eu sei que... Ah, sopra, sopra, Jesus, sopra. E assim que eu repeti de ano, eu nunca, eu nunca repeti, nunca, foi quase, e aí Jesus ensina Pedro, mostra para Pedro onde pescar, gente, o faturamento quadruplicou, quase afundou o barco, foi tanta prosperidade que quase faliu Pedro, quase afundou o barco, Pedro chega em Jesus e fala, Jesus, eu sou um pecador Jesus. Se fosse eu, eu, falava, Jesus, vamos entrar numa sociedade agora. Eu e você, vamos dominar o mar da Galileia. Aí Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, eu te mostrei um segredo. Eu te mostrei que eu posso fazer você prosperar em todas as áreas. Larga o barco agora e vem comigo. Jesus, você viu o que aconteceu agora? Você orou, eu peguei muito peixe. Imagina isso que todo dia Jesus vai ficar rico. Não ia ficar uma grana preta, Jesus. Larga o barco e vem comigo. Que isso que eu tenho, isso que você está vivendo, é ok. Mas eu quero te fazer pescador de homens. Eu tenho muito mais para você, Pedro, que hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Sabe por quê, Pedro? Presta atenção nisso. Eu poderia te abençoar de maneira abundante. Você ser o maior pescador do mar da Galileia. Mas eu quero escrever o seu nome na eternidade, Pedro. Ei hey Pedro, você acha que eu quero que você seja um grande pescador? Claro, eu quero que você lidere, a maior instituição que eu vou construir é o reino de Deus, e é a igreja daqui na terra, Pedro, larga esse barco Pedro, sua visão ó, pequenininho. olha a minha visão, Ei, Jesus sempre vai te chamar para um período hoje de instabilidade, mas amanhã Ele vai te colocar no lugar que Ele quer te colocar, ele nunca vai te chamar para zona de conforto. É impressionante como tá com Jesus e tá com medo. É ou não é, gente? Eu Vou te contar um segredo na minha vida, Pedro. Como que você sabe que Deus está numa parada? Se eu tô com medo. Se eu tô com medo, mas eu tô com paz. Deus está ali. Deus nunca vai fazer um negócio que eu consiga fazer pela minha própria capacidade. Deus nunca vai me chamar para fazer algo que eu vou falar assim, galera, vocês viram o que eu fiz? Sua zica, vocês viram? Não, Jesus vai me chamar para um lugar onde ele vai falar assim, Jesus, gente, só Deus poderia fazer isso. Ei, olha para José. José, bisneto de Abraão. José, um homem. Teve um, um jovem, teve um sonho, onde ele seria um grande governante, todos a sua casa se curvariam a ele. Os próprios irmãos dele, os apedrejaram, os próprios irmãos dele, falaram assim, você está ficando louco, mano? tá tirando? Quem já foi perseguido por um sonho grande aqui? Ah, então você é o bonzão, então a gente vai se curvar, você é bonito. Então você está se achando. José tinha um sonho, nem ele sabia fazer sentido para ele aquele sonho, e olha só o caminho que José percorreu, os seus irmãos pensaram em matar ele, depois o venderam como escravo, depois ele foi injustamente preso, sabe, de escravo para presidiário, e lá, Jesus, mas Deus, meu sonho, Deus, o meu sonho, foi você que me deu meu sonho, sabe, Quantas vezes, talvez, agora, nesse momento, você está perguntando, Deus, por que eu estou passando por isso? O Senhor me deu um sonho, o que está que acontecendo aqui agora? Deus, você me mostrou, eu estou andando para onde você me mostrou, e por que está acontecendo isso agora? Olha, olha isso. Um copeiro teve um sonho na cadeia, José orou e interpretou o sonho para ele, olha só, José fala para ele: Ei, quando você sair, lembra de mim, falou para o copeiro, quando você sair, fala de mim para faraó, me indica lá, tome o meu currículo, o copeiro saiu, e a palavra de Deus fala em Jesus que ele se esqueceu de José, você imagina José? Ah, a qualquer momento ele vai vir aqui me chamar, hum, vai, ah não, olha lá, olha lá, lá, lá. O telefone vai tocar, o e-mail vai chegar. Ah, vai, aleluia, vai chegar. E não chegava. Um dia, dois dias, uma semana, um mês, um ano. Não vai acontecer. Não acontece. Um dia, faraó tem um sonho. E a palavra de Deus fala que o copeiro se lembrou José, os guardas levam José até Faraó, José interpreta o sonho de Faraó, José se torna governante do Egito, os seus irmãos vão comprar alimento para não morrerem de fome, encontram com José e todos os seus irmãos se curvam diante de José, Aquele momento José entendeu, porque ele passou por tudo aquilo. Ei, você imagina se o copeiro tivesse, para para pensar. Você imagina se aquele copeiro tivesse pensado em José, antes de faraó teu sonho. Que serventia José teria? mas no momento certo, por favor, preste atenção nisso, no momento certo, na hora certa, ninguém precisa se lembrar de você, Deus se lembra de você, é Deus que lembra de você, Ele fala, vai lá e fala, vai lá e fala para o faraó, lembra do meu servo, Talvez hoje você não entenda a dor que você está sentindo, o momento que você está sentindo. Mas se você estiver em Deus, você pode ter certeza. Uma hora Ele te pega. Uma hora Ele pega você. Vocês estão comigo ou não? Sim. Quem quer viver mais em Deus aqui? Sim. Sabe? Talvez você está achando que o lugar que você está está confortável. Você tem medo de sair para longe. Mas sabe? Cuidado quando muitas vezes o inimigo controla você por gaiolas, achando que o que você está vivendo é bom, quando Deus tem algo muito mais extraordinário para você. Cuidado quando você está muito confortável, você fala, eu estou vivendo o um momento de Deus, mas na realidade é uma gaiola que você está vendo, você está voando de um puleiro para o outro, e você está achando que está bom, mas Deus tem um céu inteiro para você voar começa a falar, Deus, eu não quero viver segundo o meu conforto, eu não quero viver segundo a minha segurança, eu quero viver baseado no que o Senhor quer que eu viva. Vocês estão comigo aí ou não, gente? Quebre o ciclo. Não tenha medo de ter medo. Tenha medo de não ter paz. Tenha medo de não ter paz em Deus. A segunda coisa que nós vamos fazer, nós vamos nos preparar para o novo de Deus. Quem quer viver o novo de Deus aqui? Pergunta para a pessoa bonita que está do seu lado aí, Você quer viver o novo de Deus ou não? Se não for bonito, você fala, Deus vai te dar uma nova cara em nome de Jesus. Uma harmonização facial. Brincadeira, não fala isso não, ofende gente. Isaías capítulo 43, versículo 18, olha o que a palavra de Deus fala, o povo sofria, o povo estava sofrendo, e olha o que Deus fala para o povo, esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo, vejam, já comecei… Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto, fareis rios na terra seca. Você está vivendo algo bom? Calma aí, eu tô fazendo algo novo. Perceba, sinto o cheiro da chuva. Olha só, eu vou abrir um caminho no meio do deserto. Eu vou abrir rio onde não existe rio. Eu posso fazer, eu criei a terra, eu posso criar o que for para abrir caminho para você se prepara para o novo do Senhor, começa a gerar expectativa no seu coração, não pelo que os homens podem fazer, mas pelo que Jesus pode fazer em você, Amém. ei, é uma promessa de Deus para você, há muito tempo, Deus faz coisas novas, Deus é um especialista em fazer algo novo, há muito tempo Ele faz isso, quantas vezes na sua vida você se apegou, Há coisas que não era o novo do Senhor era pelo seu novo. Quantas vezes você tentou fabricar o um novo? Quantas vezes você tentou com a sua própria mão construir algo novo? Mas na realidade aquilo não era o que Deus tinha para você. Porque sabe, o novo dele nunca vem tent... sabe? Deus nunca vai tentar fazer o novo dele através de altares antigos. Deus nunca vai tentar fazer o novo dele através de antigas ruínas. Quando Deus faz novo, Deus faz novo. Deus ele não te consertou. Deus ele não te reparou. Deus ele não mexeu um pouco em você. Ele te deu um novo nascimento. e não, ah, vou reparar, aqui fica bonitinho. Não, não foi só uma reforma. Ele te fez novo. Porque Deus sempre faz novo. Deus sempre faz algo novo na sua vida. A questão é que nós sempre queremos olhar o novo, baseados nas nossas velhas experiências. Nós sempre buscamos velhos sentimentos e experiências para viver o novo do Senhor, quando na realidade o novo do Senhor não está preso ao que passou. O novo do Senhor na sua vida não está preso ao que você está perdendo. Porque muitas vezes, presta atenção nisso, por favor. Muitas vezes o que para você é o novo do Senhor, é Deus fazer de novo. O que aconteceu já uma vez. Não. Deus Ele quer fazer novo, de verdade. Deus Ele quer fazer para você um caminho novo. Um rio novo. Águas limpas, cristalinas, um vinho novo. Ei, olha a mulher de Ló. A palavra de Deus fala que Deus ia destruir aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Deus envia anjos para falar com Ló. E fala, sai daqui, leva a tua família, que Deus vai destruir tudo. Quantas vezes Deus falou para você que aquilo que, aonde você estava, não era da vontade dEle. Ele falou, eu vou destruir tudo isso. E às vezes você se machucou, porque por tem que testar a Deus, para ver se era real dEle mesmo. Ah, será que Ele vai destruir mesmo? Ló pegou toda a sua casa e correu. A palavra de Deus fala que a mulher de Ló, enquanto corria, olhou para trás. Quando ela olhou para trás, ela se transformou numa estátua de sal. Quem olha para trás não vive o novo do Senhor. Ela está lá até hoje. Você vai lá em Israel, eles mostram, olha a mulher de Ló. Não está uma estátua certinha, tá, gente? Está um bloco assim de sal. Ela está lá assim, olhando. Ela está até hoje olhando para trás. Ela está lá assim, ó. Fiquei três segundos só, imagina ela que está há quatro mil anos lá. Por que tem tanta gente parada na vida? Porque está olhando para trás? Por que tem tanta gente lembrando-se das coisas que passaram? Sabe por quê? Porque a nossa memória, por instinto, ela não nos lembra muitas vezes da dor, ela só lembra das coisas boas. É ou não é? Por que, que uma mulher tem filho depois de pouco tempo ela quer ter outro? Não lembra da dor? Não dói muito mulherada ter filho? Apesar de ter anestesia, tudo hoje, você fica lá com a barrigona. Minha mulher está lá. Ai, meu Deus, já está pesando. Eu falei, nossa, está no quinto mês, calma. Ontem ela falou assim para mim. Ai, tá tô com a fome, tá abrindo o um apetite. Eu falei, tá saindo da jaula monstro atacadora de geladeira. Olha só, a nossa memória muitas vezes para nos proteger, não nos lembra da dor. É por isso que muita gente volta com esse. ex. Não lembra dos traumas. Não lembra do que passou. Quando na verdade, nós devemos deixar as coisas para trás. Repete comigo, eu preciso... Deixar algumas coisas para trás. Quando Jesus enviou... Os seus missionários, a comissão dele... A pregar, ele falou assim, não levem muita coisa, é interessante isso. Levem apenas uma capa, leva talvez uma bolsa, mas não leva muita coisa. Olha que interessante, cara. Sabe por que Jesus falou para não levar muita coisa? Porque você precisa acreditar que quem vai prover dia a dia, passo a passo, noite a noite, é Deus. Porque Deus não pode te dar algo novo. Deus não pode entregar nas suas mãos algo novo, se você está segurando algo velho. Como você quer viver algo novo no Senhor, se você ainda está abraçado com o passado? Como você quer viver algo novo em Deus, se você ainda está preso a algo que você só pode acessar na sua memória, mas que você não pode viver novamente? Ei, hey, quantas pessoas vivem depressivas, porque vivem no seu passado? Quantas pessoas vivem presas, num passado que elas não conseguem mais mudar? Viva o novo, sabe eu declaro na sua vida o novo do Senhor. Eu declaro na sua vida que, sabe, transformações diárias, um novo diário na sua vida. Deus quer te surpreender todo dia. Todo dia Deus quer te dar algo novo. Amém. Todo dia Deus quer te dar uma nova revelação. Todo dia Deus quer te mostrar de novo quem Ele é. Amém. E você vai falar assim, uau. O novo do Senhor pode transformar tudo, amém? Vocês estão comigo ou não, gente? Vocês estão animados ainda? Mas eu já estou no último ponto, gente. Nem todo mundo entendeu ainda a parada. Gente, por último, eu queria falar. Oh, vocês são maravilhosos, gente. Opa, obrigado por esse curso de quarto pessoal verdadeiro aqui. O pessoal não, 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 não tem nada, ninguém fake aqui, povo, povo falso. Vamos lá. A, segunda, a última coisa que eu quero falar para vocês é. <risos> Nem pensava nisso agora. Vocês me surpreenderam. É que você precisa crer. Eita glória. Quem quer crer mais aqui em Deus? Ei, você precisa de mais fé. Você precisa de fé. Quantas vezes a fé foi a, última, a sua última opção? Deixa eu perguntar uma coisa, quantas vezes você colocou em prática a sua fé hoje? Hoje. Quantas vezes essa semana você colocou sua fé em prática e você viu acontecer? Deus já está pronto para responder todas as orações que você possa fazer. Amém. Deus já tem tudo o que você pode um dia pedir. A questão está lá em Tiago. Vocês nada têm porque nada pedem. Vocês não têm porque vocês não pedem. Vocês não têm, porque ainda não pediram. Uma das coisas que eu acho mais linda na minha filha, Maria Júlia, é que ela me pede as coisas. A gente está lá vendo desenho deitado, ela fala, papai, eu posso beber água, por favor? Filha, você mora aqui, filha. Papai, eu posso ver desenho? Filha, você tem uma televisão no seu quarto, liga e vai. Não pede para o papai, você mora aqui. É seu, eu sou seu pai, tudo que eu tenho é teu. Não fica pedindo, toma posse e vai filha. Ei, começa a crer, quem quer crer mais aqui? Eita, precisa você começar a chamar a existência. Você precisa começar a ver o invisível. Ei, quem vive o invisível, acredita no incrível. E quem acredita no incrível recebe o impossível. Pegou essa aí? Pegou, Ceará? Só foi bom, hein? Vou falar de novo pra você. Quem vive o invisível pela fé acredita no impossível. Não, eu mudei, né? Vocês lembram o que eu falei ou não? você lembra essa que eu falei, não, ah lembrei, <risos> obrigado Jesus, você é maravilhoso, quem vive o invisível, acredita no incrível, e pode receber o impossível, agora sim, aleluia, Deus quer te dar o impossível, mas Ele não, te, não pode te dar o impossível se você não viver o invisível, que a fé é isso Fé é ver sem ver Eu creio que está lá Por quê? Porque Deus me prometeu Se Deus me prometeu Ele está lá Quantas vezes alguma pessoa que você ama Falou para você Ei, onde você está? Ah, eu estou aqui no shopping Eu também estou no shopping Eu estou aqui sentado em tal lugar Vem aqui Quantas vezes você foi? Todas, por quê? Por quê? Porque você acredita que a pessoa está lá Você viu ela? Você tem um localizador? Você acessa as câmeras do shopping? Você é um, sei lá, guru, alguma coisa? Não! Você acredita na palavra de quem te prometeu estar tá lá Meu oh, Deus Deus falou para você, ei O que eu prometi para você vai acontecer Começa a andar ao meu encontro, começa a vir ao meu caminho, porque eu que prometi para você, você tem que começar a ver o invisível, para você começar a acreditar no incrível, para Deus te dar o impossível, não há impossível para Deus, não há impossível para Deus, quem quer viver o impossível aqui? Marcos capítulo 9 versículo 23, Gente, olha que lindo isso aqui. Jesus fala. Olha a frase de Jesus para você hoje. Tudo é possível aquele que crê. Um pai chega com seu filho no colo e fala, Jesus, olha meu filho, Jesus. O senhor pode fazer alguma coisa? Jesus, eu posso. Está tirando? Ei! Hey! Tudo é possível, ao que crê? Tudo. Tudo. Pensa num sonho aí. É possível. Pensa numa situação. É possível. Pensa numa dificuldade. É possível. Tudo é possível. Tudo é o quê? É tudo é possível. Pedro, o que é tudo? Sabe, no latim a palavra tudo significa tudo! Tudo é tudo. Tudo é tudo. Ai mas Pedro, inimigo. Ai o inimigo, Pedro. Ei, Jesus disse assim: ó, todo poder me foi dado no céu e na terra. Todo poder. Se tudo que eu tenho de dinheiro é cem reais. Aí eu te dou cem reais, com quanto que você fica? E eu fico com o quê? Você fica com tudo, e eu com? Você fica com o quê? E eu com nada, se Jesus tem todo o poder, que poder que restou? Gente, vocês não estão acreditando? Jesus falou todo o poder, se Jesus tem todo o poder, Jesus está com você, Então tudo é possível, o que crê, para aquele que ora, para que tem todo o poder... Tudo é possível ao que crê. Você ouviu Igreja Missionária Podcast? Se você gostou, assine o nosso canal e compartilhe com seus amigos e família.